0: bir. Yayındayız. İyi akşamlar. Kolonya günlerinin değerli izleyicileri. Bugün e, arkadaşlarımızla birlikte uzun cadır üzerinde müzakerelerde bulunduğumuz bir şeyi yapmaya cüret ettik ve bugün başlıyoruz. Her gün farklı konular üzerine müzakerelerde muhabbetlerde bulunduk. Dedik ki biz oturalım e, birçokları gibi kendi podcast'imize başlayalım ve bunu yakın çevremizden başlamak üzere bizi takip eden veya bizim takip ettiğimiz insanlara duyuralım. Herkes gibi biz de sesimizi çeşitli bir konu, müzakir ettiğimiz konular üzerine etrafımızda duyuralım diye bir niyetle başladık. Her şey alelade gelişti. Biz yolda karar verdik. Aslında karar da vermedik. Yol kendisinde biçimlenmeye devam ediyor. Bugün koyduğumuz başlığın adı Kolonya günleriydi. Ee, biz üç kişiyiz. Ben Sedat Albayrak, Emre Dizdar ve Haşim Özpalat olarak konuşmaya başladık. Belki ileride başka farklı konuklarımız olabilir ama temelde üçümüz çeşitli konular üzerine müzakerede bulunacağız. Tabii bugün Türkiye'nin esas arkadaşlara hoş geldin deyim hemen. Şimdi çok monolog gitmesin. Hoş geldin Emre Dizdar. Hoş bulduk. Merhabalar. Hoş geldin Haşim.
1: Hoş bulduk hocam. Merhabalar.
0: Merhabalar. Şimdi... Bütün gündemimiz artık koronavirüsten ibaret oldu. Bütün dünya Covid-19'u konuşuyor. Artık bütün her yerdeki spotlar, levhalar, haberler, bütenler Çin'den başlayıp dünyaya yayılan Covid-19 virüsü diye başlıyor. Biz de bundan ayrı bir şey konuşamazdık. Ama ondan ibaret de kalamazdık. O yüzden dedik ki e, biz bu meseleye hukukçular olarak nasıl teorik bir cepheden bakabiliriz? Çünkü üçümüz de kamu hukukunda Doktorası'na devam eden biraz doktora adayı olarak e, bu konuya farklı yerlerden yaklaşmayı, onun üzerine müzakerede bulunmayı seçtik. E, Birçok yazı, makale, fikir, görüş bizim odak noktamızdaydı. Bugün odamızda olan yazılardan birinden ben bahsederek başlayacağım. Covid-19 siyaseti askıya almadı, güç olgusunun doğasını ortaya çıkardı diyor, çıkardı diyor. The Guardian'daki yazısında David Rinsome'ın. Şimdi aslında en yani önemli üzerinde duracağımız şey e, siyasetin ve hukukun olağan normal işleyişinin dışına çıkarak olağanüstü e, bir düzey ulaştığı ve e, istisna işte hukukunu yarattığı dönemler, yani Türkiye'nin karşılaştığı işte savaş gibi göç olgusu gibi terörizm gibi ve bu durumda salgın hastalık olarak karşımıza çıkan durumlarda hukukun olağan işleyişinin dışına çıkması durumuyla karşı karşıya kaldık ve bunun üzerinde müzakerede bulunacağız. Haşim'in aslında tezi de tam buna ilişkin olduğu için sözü ilkini ona vererek başlayalım. Evet Haşim Hocam, bu salgın örneğinde olduğu gibi herkes aslında şunu bekliyor. Devletin rasyonelleşmesini, iktidarın daha rasyonel hareket etmesini, kurallara bağlı olmasını beklerken bilekiz o bizim hiç öngöremeyeceğimiz şekilde davranmaya başlıyor. Türkiye'de birçok örneğinde olduğumuz gibi. yani Her gün yeni bir işte baskın, tutuklama, neyse işte karşımıza hiç umayacağımız şekilde karşımıza çıkıyor. Neden? Bunun sebepleri nedir?
1: aslında önce şunu vurgulamam gerekiyor. Bunların hiçbiri çok da şeyler değildi. Ee, bu tehditler daima aslında bu tür tartışmaların merkezinde olan e, unsurlardı. Yine ileride değineceğim ama e, Agamben biraz kendisini karikatürize etse de onun da aslında altını çizmek istediği tehditler bunlardı. Ama ben doğrudan salgına gelmeden önce biraz daha geniş bir perspektiften salgının da içerisinde olduğu ve benim Özetle afet diyeceğim ama literatürde işte felaketler veya acil durumlar olarak da nitelenen durumlar üzerinden biraz yola çıkıp bunun siyaset teorisinde nerelere oturduğu veya nerelere, nerelere, nerelere oturmadığı ve gelecekte ne tür yerlere oturabileceği veya ne tür boşluklar doğ, doğur, doğurabileceği üzerine biraz bir giriş yapmak istiyorum. Yani özetle felaket veya bizim acil durumlar dediğimiz şeyler bir anda beklenmedik şekilde ortaya çıkan ve acil müdahaleye gerektiren durumlardır. Ee, tabii ki yine bir felaket olması için ortaya çıkan zararın belli bir seviyede olması gerekir. Ee, biz afetleri veya bu acil durumları ana olarak iki başlık altında ele alabiliriz. Bunlardan ilki tabii ki doğal afetler. Ee, i̇kincisi ise insandan kaynaklanan afetler veya doğal olmayan afetler diye e, ikiye ayırabiliriz. İnsandan kaynaklanan afetler savaş, terörizm, göç, soykırım, e, siber saldırılar eğer ciddi bir düzeye, ciddi bir düzeye ulaşırsa e, olarak sayabiliriz. Doğal afetler ise deprem, sel, yangınlar, salgınlar, iklim krizleri gibi... E, doğadan kaynaklanan afetlerdir. Bu doğal afetler daima bir anda ortaya çıkarlar ve en azından insanlık tarihinin önemli bir bölümünde kendisine karşı önlem alaması mümkün olmayan ve nadiren gerçekleşen felaketlerdir. Bundan dolayı da bu doğal afetlerin siyaset teorisinde hemen hemen hiçbir zaman devlet düşüncesine veya siyaset düşüncesine pek konu edilmediğini görüyoruz. Çünkü dediğim gibi bunlar nadiren ortaya çıkarlar. ve Bundan dolayı zaten kolaylıkla göz ardı edilebilirler. Ama insandan kaynaklanan felaketler öyle değildir. Devlet teorilerinin önemli bir kısmı bu insan kaynaklı felaketlere dayanır. Yani savaşlara, terörizme, devletin nasıl işleyeceği, devletin otoriterliğinin niteliği, devletin bıraktığı özgürlük alanının derecesi. Tüm bunlar aslında insandan kaynaklanan felaketler üzerinden şekillendirilmiştir. Örneğin Hobbes'un, Rousseau'nun veya Locke'un teorilerine baktığımızda doğa durumunda devletin kendisine karşı organize edildiği tehditler aslında daima insandan kaynaklanan tehditlerdir. Hmm. Yani güvensizlik durumunu oluşturan şeyler de tabii ki doğanın kendisi bir altyapı oluşturuyor olsa da bu üç önemli isim, devlet teorilerinin bu üç kurucu ismi, devleti daima aslında insan üzerinden ana yorumlamışlardır ve hiçbir zaman doğayı bir birinci aktör olarak ele almamışlardır.
0: Hmm. aslında biz şimdi, evet. sen bu ayrımı yapınca hemen zihnimizde doğanın bir faktör olarak da daha daha ilkel dönemlere gidiyoruz da. Modern devlet doğası için galiba bunu daha çok kast ediyorsun, değil mi?
1: Ya Daha ziyade öyle ama şunu kastediyorum esasen, ee, yani tabii ki devletin organize olmasına etkili olmuştur ama şunu kastediyorum, örneğin küresel bir pardon bir terör saldırısı olduğunda devletler otoriterleşme eğilimine girerler ama bir deprem olduğunda bu olmaz. Hmm. Yani tabii ki devlet deprem insanların günlük hayatını etkiler ama esasen kastettiğim devletin o büyük niteliği, o siyaset düşüncesinin ana konularında ...doğa hiçbir zaman hmm. e, birinci bir konu değildir. E, daima devletin niteliğini, devletin siyaset teorisinin ana aktörü e, insanlardır. Ana tehditler de e, diğer insanlardan kaynaklanan tehditlerdir. Hmm. E, şimdi bu küresel virüs meselesi e, bana acaba... ...tabii ki bu çok erken bir yorum ve tabii ki spekülasyon olacak. Yani 6 ay sonra bunun hiçbir önemi de kalmayabilir... Ama acaba bu küresel salgın e, bir farklılık yaratıp bir doğal afet olarak siyaset teorisinin ve devletin e, ana mekanizmasının e, belirleyicisi olan bir tehdide dönüşebilir mi? Soru işareti doğuyor bende. Hmm.
0: E, Güzel. Haklısın çünkü herkes e, hiçbir zaman... Sistem, işte kapitalizm olsun, ulus devletler olsun, işte bu Avrupa Birliği'nin varlığı için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak derken aslında bu sorunun cevabını vermeyerek sadece bir kehanette bulunuyor. Ama dediğin tabii, gibi tabii, yani entelektüel bir kapılıp, değil.
1: Evet, evet, yani entelektüel modalara kapılıp çok erken konuşmanın alemi yok. Ee, ama şimdi ben daha önce felaketleri ikiye ayırmıştım. insandan kaynaklanan ve doğadan kaynaklanan diye. Şimdi yine müsaadenizle ikiye ayırmak istiyorum. Ee, yine felaketleri ben olağanüstü durumlarla sınırlı kalan felaketler ile olağan yaşamda da varlığını sürdüren felaketler olarak ikiye ayırmak istiyorum. Yani deprem, savaş, sel, yangın, yanardağ patlaması gibi felaketler ki bunların bazıları insandan kaynaklanan bazıları doğadan kaynaklanan bunlar belli bir zaman ve mekanda gerçekleşirler ve sona ererler. Sorun çözülünceye kadar politikanın kendisi askıya alınır. Yani demokrasi askıya alınır. Ve sorun çözülünce de demokrasiye geri dönülür. Yani bir deprem olmuştur. Deprem 5 dakika sürer. Sonra depremin bir etkisi olur. Bu depremin önemli etkileri ortadan kaldırılıncaya kadar o hal ilan edilir. Fakat bu etkiler ortadan kaldırıldıktan sonra deprem artık bir tehdit olmayacağı için İnsanlar olağan yaşamlarına geri dönerler, politika tekrar geri döner, demokrasi tekrar geri döner. Ee, olağan e, üstü dönemle, olağan üstü durumlarla sınırlı kalan felaketlerin hmm. böyle bir hmm. özelliği var, olumlu bir özelliği var. Ancak e, ikinci başlık ise aslında, ikinci başlık şu, e, olağan yaşamda da varlığını sürdüren felaketler var bir de. E, bunlar e, örneğin terörizm. Örneğin iklim krizi veya eğer bu salgın 3-5 ay veya 6 ay sürmez bir şekilde hayatımızın olağan bir parçası haline gelirse veya bu salgın olmaz. ileride başka bir salgın benzer bir şeye dönüşürse bu salgın da e, olağan dönemde varlığını sürdüren felaketlerden biri haline gelecek. Peki bu ne anlama geliyor? Şimdi şunu biliyoruz e, felaket durumları acil müdahaleyi gerektiren durumlardır. Bundan dolayı depolitize edici bir etkiye sahiptirler. Çünkü ortada bir acil durum varsa bu acil durumla mücadele için uzmanlaşmış, profesyonel, teknisyen bir bakış açısının harekete geçmesi gerekir. Yani biz savaş içerisindeysek düşmanla nasıl mücadele edeceği sorusu, mücadele edileceği sorusu askeri uzmanlığı gerektirir. Ve bu dönemde demokratik tartışmaya açık değildir bu durumlar. Çünkü... Biz bu, çünkü biz savaşmayı bilmiyoruz. Savaşmayı askerler bilir. Ve biz savaş zamanı, demokrasinin askıya alınmasını hoş karşılarız. Veya deprem zamanı veya sel zamanı. Çünkü orada hızlı bir çözüm için, etkili bir çözüm için hiyerarşi gerekir. Hızlı karar alma gerekir. E, demokratik e, düşüncenin ortadan kaldırılması gerekir. Ancak olağan yaşamda da varlığını sürdüren doğal afetler var bir de. Şimdi temel sorun şu. Ee, bu felaketler bir şekilde bizim hayatımızın parçası olarak yaşamaya devam ediyorlar. Ee, bunlar felaket olduğu için bir teknisyen bakışı gerektiriyor. Fakat bir yandan da biz e, olağan hayatımıza devam ediyoruz. Şimdi olağan hayatımızda bize gerekli olan demokrasiyle bu afetle mücadele için gerekli olan teknisyen bakış, profesyonel bakış veya otoriter bakış arasındaki uzlaşmayı nasıl sağlayacağız biz küresel terörizm meselesinde bunun sıkıntılarını uzun zamandır çekiyoruz çünkü devletler e, olağan yaşamın içerisinde her gün her zaman ortaya çıkabilecek bir tehdide karşı daha sert bir yapılanmaya gidiyorlar ve bir şekilde bizim hayatımızda kısıtlar vaziyete geliyorlar bu zaten aslında Agamben'in uz uzun zamandır altını çizdiği bir şeydi eee Iklim krizi de aslında benzer bir süreç geçirdi. Çok cılız da olsa bir şekilde e, bu tehdit de hem devletlere hem de dünya siyasetini şekillendirmeye başladı. Çünkü o da teknisyen bir bakışı gerektiriyor. O da aslında demokratik katılıma açık bir süreç değil. Çünkü ozon tabakası deniliyorsa insanların fikirlerinin çok da önemli olmaması gerekir. Ama bir yandan da e, ona şey atlamam gerekirse... Şimdi salgın da aslında benzer bir e, risk şeye dönüşebilir. Şimdi Agam ben bu salgını küçümsediği için biraz kendi ke, kendi tezlerini e, önemsizleştirdi ve bazı insanlarda onun bu karikatürize ettiği salgın tezlerini, onun diğer tezlerini de e, karikatürize ederek e, ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Ama adamın e, olağanüstü durumların olağanlaşması tezleri hala çok geçerli. Çünkü istediği kadar meşru olsun bir şekilde ortada bir sorun var bu sorunun çözülmesi için bizim bazı özgürlüklerimiz ortadan kaldırılıyor ve biz bunu meşru kabul ediyoruz ve bunu kabul etmekte haklıyız da çünkü bu salgına karşı demokratik değil profesyonel tıp konusunda uzman karantina konusunda uzmanların bizi yönlendirmesine ihtiyacımız var ama soru işareti şu temel soru işareti şu diyelim ki bu salgın 3 ay değil 6 ay değil Beş yıl sürdü veya benzer salgınlar çıktı ee, ve biz bir şekilde olağan yaşama geri dönmek zorunda kaldık bu durumda ne yapacağız yani bir yandan salgın riski var afet riski var bir yandan bizim olağan hayatımız var afet tehdidinden dolayı profesyonel bakış açısı bir e, bakış açısı e, kullanılmak isteniyor fakat biz de olağan yaşamımız için özgürlüklerimizi istiyoruz demokrasiye geri istiyoruz bu durumda bunun ne yapılacağı sorusu ciddi bir soru işareti. Çünkü burada ne kadar nasıl bir alan tanıyacağız? Devlet salgınla mücadele için bizim hayatımızın her alanını kontrol etmeli mi? Yoksa salgın için bile olsa biz yani ve bu mücadele ömür boyu sürecek bazılarımız için. Veya biz bir şekilde demokrasiyi geri isteyeceğiz ve salgına karşı da artık bu demokrasi ve özgürlükler içerisinde Elimizden, geldiği, elimizden gelen mücadeleyi mi e, sürdüreceğiz e, bu temel soru yani afete dönük profesyonel bakış açısıyla olağan yaşamın olağan yaşamımızda bize gerekli olan demokratik bakış açısı arasındaki uzlaşmayı nasıl sağlayacağız ki bu yine iyimser senaryo daha kötü kötümser senaryo şu e, bir şekilde bunu kabul ettik devlet salgınlara karşı hayatımızı kontrol etsin nereye gittiğimize karışsın Nereye gidemeyeceğimize karar versin. Ne ne yiyeceğimize karar versin. Hatta belli yaşı geçenleri belli bir şehirde ve e, hastalık riski taşıyanları belli yerlerde ömür boyu e, veya süresiz şekilde yaşamaya mecbur etsin. Bunları bir şekilde kabullendik diyelim. Fakat gücün daima yayılma etkisi vardır. Ya devlet bu salgın konusunda elde ettiği meşruiyeti bir bahaneye dönüştürüp hayatımızın diğer alanlarına müdahale etmeye başlarsa. Çünkü biz terörizm meselesinde bütün dünya olarak yani sadece Türkiye değil, Fransa'sından Amerika'sına kadar bunlara yabancı değiliz. Devletler daima bir alanda elde ettikleri meşru gücü bizim hayatımızın tamamına yönlendirmeye başlayacaklar. Agamben'in bizi uyardığı ve bizim de dikkat etmemiz gereken konu tam olarak da bu. Yani ister bilinçli olsun bu ohal, biz tedbirleri isterse e, gerekli olsun. Bir şekilde bu tehdit bizim önümüzde duruyor. Evet ben böyle bir giriş
0: yapmış oldum. Evet çok güzel bir çerçeve çizim aslında Yani sınırlarımızın ne olduğunu bir taraftan da sınırsızlığın ne kadar büyük bir evren olduğunu bize gösterdi. Evet. Bunun üzerine e, muhakemede bulunurken aslında öngörülmezlik. E, bazı şeyleri öngörebiliriz ama sınırlarını öngöremeyiz. Çünkü Dediğim gibi olağanüstülüklerin e, dev, iktidara tanıdığı alan birçok bir bilinmezliği içeriyor. Bir taraftan aklıma şu geldi, Yani biz her şeyi anlamaya çalışırken, bende de bir tarihçi zaafı var, her şeyi tarihte olan benzerliklere e, kıyas ederek anlamaya çalışıyorum ama bunların birçoğu tarihte karşılaşmamış ya da bugünkü manada anayasallığın e, mutlak geçerli olduğunu varsaydığımız zamanlarda gerçekleşmemiş şeyler bu derece Güçlü, din, küresel terörizm olsun veya işte küresel olarak iklim değişimi gibi veya işte bugünkü salgın gibi bütün dünyayı tehdit eden algılar her tarihte her zaman rastlanacak şeyler değildi. Burada e, Emre'ye o zaman sorma ihtiyacı hissedeceğim. Yani e, salgının çok ödesine taşıdığı Haşim çerçeveyi e, bu e, olağanüstülük algısı modern devletin daha çok biz en çok kurumsallığını en güçlü zaman hissettiğimiz 19. Yüzyı, 20. Yüzyı, 20. yüzyılda nasıl e, bir çerçeve kazandı ve kendisini nasıl teorize etti diye sana soracak olursak.
2: Şöyle, şö, şuradan başlamak istiyorum açıkçası. Öncelikle e, salgınla alakalı kısmın yani olağanüstülük ve olağanlık arasındaki sınırı çizerken salgına çok e, mahsur kalmadan düşünmemiz lazım. Çünkü bugün e, salgında diyelim ki devletin başvurduğu bir takım tedbirler zaten e, epey eski mevzuata dayalı şeylerdi. Yani bunlar bir takım olağanüstü e, usullerin devreye girmesi suretiyle başvurulan araçlar değildi. Mesela umumi ifsizli kanunu e, kişinin rızası olmaksızın bir takım tedbirlerin alınmasına e, mu izin veren bir kanundur. Bugün de devreye bu girdi. Ama evet. salgının dışında
0: yani daha şey için çok afa dersin. konuşmayı böldüm de yani bizim gibi dinleyicinin de kafasında birçok soru işareti var. Biz de birçok şey anlamaya çalışıyoruz ya şundan dolayı. işte o hal ilan edilmeden sokağa çıkma yasağı, belli zümreler için söz seyahat, yasa, anayasal haklar sınırlanması, mazaret bunun bir yasal mevzuatı vardır. Ama mesela bundan dolayı bir ettim veya o hal ilanında pekala mümkün olabilir. Onun Peki afete bağlı rejimleri yani bunlar çok detay konular da sadece şey için, Evet. Ve bu başlıklardan
2: birisi şu, olduğu için buyurası. Evet. Şu şu açıdan e, böyle bir girişi yaptım. Yani e, bizim bugünkü tabi e, tabii şey tartışılıyor yani sokağa çıkmanın bugün itibariyle yasal dayanağının ne kadar yeterli olup olmadığı. Bunlar ayrı çok hukuki teknik mevzular ama bunların bir kısmı zaten olağan dönem mevzuatın içinde olan şeyler Mesela bugün işte Sıtma'nın imhası hakkında kanun da var o da geçerli yani onunla alakalı da yani öbür gün Sıtma yeniden e, ortaya çıkmış olsa onun içinde de bir takım bugüne kadar bizim e, liberal e, haklar anlayışıyla belki çok bağdaştırmakta zorluk çekeceğimiz bir takım tedbirler olabilir insanlar bunları tabi zor dönemlerde daha kolay ikna oluyorlar ama asıl vurgulamak istediğim nokta şu e, olağan ve olağanüstü arasındaki ayrımı biz bugün kanıksanmış bir biçimde olağanüstülüğü de bir hukuk rejimi olarak düşünerek yapıyoruz. Yani olağan bir hukuk rejimi var ve olağanüstü hale ilişkin bir hukuk rejimi var. E, sadece o ha olağanüstü hale ilişkin hukuk rejimi burada bir takım geniş etkiler tanıyan bir rejim. Şimdi bu doğru ama eksik. Bugün için doğru. E, olağanüstü halinde bir hukuka tabi olması... E, belli ölçüde yine hukuk devleti dediğimiz konseptin liberal düşünce içinde ortaya çıkan bu konsept olağanüstü hal ile ilişkin de kurallar öngörelim burayı tamamen boş bulayalım diye ortaya çıkarttığı bir şey aslında paradoksal olarak şöyle bir şey var olağanüstü halde daha geniş yetkiye imkan tanıyan normlar aslında olağanüstü hali de e, huku hukukla çerçeveleyelim diye ortaya çıkmış bir şey çünkü o normlar Zaten olağanüstü halde, olağan normlar eskiden insanlık tarihinde tatbik edilmiyordu. Yani orada zaten fiili bir tatbik edilmeme durumu vardı. Onun bütün o normsuz, çıplak, yasasız alanına karşı bu sefer modern hukuk düşüncesi bir anlamda olağanüstü hali de bir hukuk rejimi haline getirdi. Bu bir başarıdır yani bir açıdan. Yani Türkiye tatbikatından sarfı nazar ederek söylüyorum. Yani olağanüstü halinde bir hukuk rejimi olarak geniş yetki tanısa bile bir hukuk rejimi olarak düşünülmesi o anlamda insanlık tarihi açısından bir başarı. Çünkü o mesela çok basit bir örnek aklıma geldi söyleyeyim. Normalde bir insanın taşınırını alamıyorsunuz. Yani taşınmazını istimlak eder gibi taşınırı elinden alamıyorsunuz ama olağanüstü hal kanunumuz var mesela bizim. Diyor ki işte olağanüstü durumlarda bir Vatandaşın ya da özel bir kişinin iş makinesine el koyabilirsin. Ve işte bunun karşılığını ödersin diyor. Aslında şöyle bir şey var. Yani olağanüstü durum olduğu zaman her devlet ona fiilen el koyacaktı. Ama bu norm onu belirliyor. Diyor ki bunu, bunun karşılığında da şunu yaparsanı öngörmüş oluyor. Onu da bir hukuk rejimi haline getirmek o açıdan bir başarı. Şimdi geçmişte hukuk düşüncesindeki olağan olağanüstü ayrımına baktığımız zaman bu biraz daha işte hukukun dışındaki bir alan anlamında e, bunu görmek lazım. Geçmişteki bu böyle. Şimdi karşımit mesela buna dair çok e, meşhur tanımını yapan, egemenliğin kendisini olağanüstü hale karar vermekle tanımlayan, tarif eden bir hukuk düşünürü. Onun buradan kastettiği şeyin e, şöyle e, açıklıyor kendisi. E, mealen aktarıyorum. Bu e, bir e, siyaset kuramının kavramlarının bir kere teoloji kaynaklı olduğunu söylüyor ki bu gerçekten böyledir. Yani e, egemenliği atfedilen niteliklere baktığımız zaman işte süreklilik, bölünmezlik, işte en üstün güç olması. Bunların hepsi aslında bir zamanlar Tanrı'nın sıfatları olarak addedilen şeyler. Şimdi e, modern hukuk devleti, liberal hukuk devleti ortaya çıktığı zaman bu devlet kendisini hukuka bağlılıkla tanımlıyor Ama diğer taraftan. Modern hukuk düşüncesi hukuku yaratanın da devlet olduğunu ileri süren bir düşünce. Yani aslında Orta Çağ'da hukuku yaratan evet. asıl anlamıyla devlet değildi. Yani hukuk bir ölçüde zaten ee, tabii yani hukuk bir ölçüde işte dini kurumlar veya keşfedilen bir şeydi. Daha doğru tabir bu. Yani bir Yine e, Alman literatüründe kullanılan bir bari. Yani keşfedilen, bulunan bir şey. Nasıl dışarıda fizik dünyadaki kozmosa ilişkin yasaları keşfediyorsun. Hukukta böyle bir dünya, yani senin dışında, senin iradenden soyutlanmış bir onu keşfediyorsun. Bu genelde de dini bir mantelte içerisinde kendine göre bir usul içerisinde çıkarsanan bir şeydi. E, bu alanları birbirinden çok ayırmayarak söylüyorum. Yani kanonik hukuk Roma hukukundan ayrı ve bağımsız bir şey değil. Ondan etkileniyor ama mantıalitesi itibariyle söylüyor. Şimdi şimit liberal hukuk devletini temelde şöyle eleştiriyor. Yani burada hukuk devleti istisnai hali de tanımayan her şekilde devletin hukuka bağlılığını taahhüt eden bir anlayış aslında mucizesi olmayan bir tanrı gibi diyor. Bu da enteresandır. Hmm. Çünkü mucize fizik yasalarının istisnasıdır. Yani doğa yasasına Tanrı'nın istisna getirdiğini düşünür geleneksel teolojik öğretiler ve bunu temellendirmek için bir dizi farklı ekoller farklı görüşler sunmuşlardır ama, ama ana unsur şudur Tanrı da dünyayı yasaya tabi tutmuştur yasayla idare eder ama kudreti yasanın istisnasını yaratmaya da müsaittir dolayısıyla bunu da zaman zaman yapmıştır belli gayelere dönük olarak Şimdi Schmidt'in devleti tanımlayışı da böyle. Yasayı kuran da, yasa, yasal düzeni kuran da devlet olduğu için ama egemenliğin asıl göstergesi o yasal düzeni kurmak değil. Bunun istisnasını da yapabilmek. Aslında bu iki edim, egemenlik ediminin karakteristik özelliğini ortaya konuyor. Yani hukuk düzenini varoluşsal bir tehdit ortaya çıktığında ya da gerekli gördüğünde askıya alabilmesi. Bu bugün bize çok... Tedirgin olduğumuz bir düşünce gibi geliyor yani hukukun bunu askıya alabilmesi ve öyle de bir ölçüde yani e, bunu da kabul etmek lazım. Tedirgin olmakta da haklıyız ama bu bir tarafıyla da modern devletin işte e, kendisine içkin bir problem yani devleti koya, e, hukuku koyanda devlet olduğu için nihayetinde egemenliği e, ister istemez hukuktan hareketle tarif etmek. Totolojik bir şey oluyor. Yani hukuku da devlet koyuyor ama devleti de hukuktan hareketle tarif ediyorsun. Burada çok ikna edici olmayan bir şey var. Ama egemenlik teorisinin en azından şimit yem versiyonu diyor ki egemen olağanüstü hale karar verebilendir. Ee, bu şey gibi diyor yani işte liberal hukuk devleti tasavvuru da kendi kendini sınırlayan bir tane Şimdi devlet kendi kendini hukukla sınırlar diye bir görüş var. Aslında bu görüşü Rasyonel izah etmen mümkün değil. bunda da teolojiden hareketle bir kavramdan e, hareketle otolimitasyon denilen bir kavram. Kendi kendine sınırlama. Bunu bir varsayım olarak kabul etmezsen devletin kendini neden hukukla sınırlaması gerektiğini temellendiremiyorsun. Ha, şuna katılıyorum. Meşruiyet diye bir şey var ve elbette ki toplumun... Toplum o yönetimin meşru olduğuna yönelik inanç taşıdığı zaman devlet e, devamlılık sağlar. Ama bu kuramsal bir temellendirme olmaktan ziyade bir pratik hayatın akışı içinde onun nasıl gerçekleştiğine yönelik bir tasvir. Yani devletler ancak meşru olduğunu gösterdikleri için devam ederler. E, meşru olduğunuzu göstermeniz için de biraz yani Haiti vesaireden ziyade onu bir hukuki bir kılıfa koyabilmeniz lazım. Meşru şiddet tekeli olması hmm. buradan kaynaklanıyor. Ama temellendirme noktasında baktığımız zaman e, toplumun onu meşru olduğuna yönelik inanç taşımasıyla bir temellendirme yapmamız da güç. E, böyle bir şimitin o benzetmesini çok anlamlı buluyorum. Yani o deistik tanrı tasavvuru. Şimdi e, modern hukukun başında bu şu açıdan da var. Mesela Grotius'un. E, esasen ilahi olanla irtibatlandırılmış doğal hukuk dünyevileştirilirken şöyle diyor yani Tanrı bu düzeni kendisi bile ihlal edemez.
0: Ee, e, zaten temel mantığı bu değil mi? Yani kendi kendine işleyen bir kainat dünya gibi hukuk toplumsal
2: ilişkilerinde böyle bir matematiği var. Tabii. tabii. Ve bu doğal hukuk düşüncesi yine bizim bir takım modern hukuk kur kurumlarını Kuramlarının temelinde e, yer almış bir husus. Burada hani olağan ve olağanüstü arasındaki farkı bu noktadan da koymak lazım. Bunun bir daha e, ortaya çıkar mı? Yani bu bastırılmış bir şey var. Yani devlet iktidarının e, bugün itibariyle çoğumuzun artık üstünde mutabık olduğu belli ilkeler e, hmm. ölçeğinde denetlenmesi dediğim şeyi kanıksadık. Ama bunun altında bastırılmış bir dünya var. Hı -hı. O bastırılmış bir dünya devletin egemenliği öğretisi olarak yeniden ortaya çıkar mı? Buna şu cevabı verebiliriz. Yani atipik gelişmeler ortaya çıktığı zaman bu mevcut düzen, insanların güvenlik ihtiyacını karşılamadığına kanaat getirildiği zaman elbette ortaya çıkabilir. Yani bugün itibariyle e, liberal bugünkü anlamda işte devletin sınırlandırılması vesaire gibi düşünceler 2. Dünya Savaşı sonrasının böyle ortak hakim paradigmasını teşkil eden şeyler. Yani ya, iki
0: e, bu bütün distopya literatüründe işte korkulan şey demokrasinin sonlanması hukukun askıya alması, alınması işte monarkvari otoriter rejimler aslında biz Gün Dünya Savaşı sonrasında işte Batı liberalizminin yükseldiği ve bu liberal demokrasinin onanlandığı bir çağın içine doğduk. Evet. Ve bunun doğurduğu e, hak ve hukuk kavramının içindeydik. İnsan hakları diskuru da bunun içine neşet etti. O yüzden biz bütün her şeyi bunun, bu literatür etrafında algılamaya çalışıyoruz. E, ama bu kavramların çoğu ortaçağ kökenli, modern devlet bilhari ve çoğu da 19. yüzyılda tam olarak e, anlamını kazanmış e, mefhumlar... Dediğin gibi aslında kavramın geçmişine yolculuk çok iyi. İşte bir taraftan da olağanüstücüler çağını ifade ediyor 193 Çünkü devrimler ve toplumsal hareketler, savaşlar, işgaller, bağımsızlık hareketleri. Aslında iki dünya savaşından sonra uzun süre stabil bir coğrafyadan bahsediyoruz değil mi? Evet. Tekrar bilhassa 11 Eylül sonrasında küresel terör, ulusal sınırların yükselişi, ve şimdi başka problemler, iklim, göç gibi dalga dalga yükselen başka problemler tekrar bu kavramların özüne yolculuk etmemizi sağlıyor. Şimdi Haşim Hocam'a biraz burada belki Türkiye'nin de en çok başat problemlerinden birisi olduğu için ona yönelerek soracağım. Yani bilhassa 12 Eylül'den sonra ülkenin en büyük problemlerden birisi terör haline geliyor ve bu da hukuku, biraz onun onu incelediği Anayasa Mahkemesi üzerinde zorlayan bir başlık haline dönüşüyor. Buradaki e, olağanüstülük algısı Türkiye'de hukuku nasıl şekillendirdi son 40 senede? Buna dair ne söyleyebilirsin aç Hocam?
1: Yani ben esasında Emre'nin söylediği şeylere bir katkı
0: eleştiri. Yani oradan devam edelim. Yani kendisini Buyursun.
1: kabul edersin. Katkı yapmak
2: istedim. Tabii.
1: Aa, şimdi ben Emre'nin dediği şekilde katılıyorum. Olağanüstü durumlar ortaya çıktığında tabii ki olağan hukukun askıya alınıp Devletin bu olağanüstü durumlara karşı etkili mücadele etmesi için farklı yöntemler belirlemesi doğaldır. Ama Schmidt'in muhtemelen çok erken olduğu için fark etmediği ama aslında çağdaşı Benjamin'in fark ettiği ve bizim bugün artık ciddi şekilde yüzleştiğimiz bir başka durum ortaya çıktı. Schmidt'in dünyasında olağanüstü durum ile olağan durum arasında keskin bir sınır vardı. Yani istisna ile kural arasında kesin bir ayrım yapabiliyorduk. Ama biz bugün olağanüstü durum ile olağan durumun iç içe geçtiği bir dünyadayız. Yani e, istisnanın kural haline geldiği bir dünyadayız. Bu yüzden e, temel sorun da buradan doğuyor işte aslında. Yani şu sorunu çözünceye kadar olağanüstü durum ilan edelim e, gibi aslında eskiden mümkün olan şey bugün çok mümkün değil. E, biz bu olağanüstü durumların olağanlaştığı senaryoların ilkine küresel terörizm meselesinde rastladık çünkü eskiden bir iç savaş çıktığında veya bir savaş çıktığında devlet olağan hukuku askıya alır ve olağanüstü durum şartlarınca kendince koyduğu kurallarla bununla mücadele ederdi ve daha sonra savaş bittiğinde biz hepimiz bir şekilde olağan duruma geri dönerdik ama şimdi ortaya çıkan bazı tehditler eee olağan yaşamın içine de nüfuz ediyorlar. Yani sen eskiden savaşta ülkeyi olağan duruma alabiliyordun. Ama bugün terörizm meselesinde bunu yap yapamıyorsun. Çünkü terörizm her an, her yerde yıllardır, 30 yıl, 40 yıl bir şekilde bizim hayatımızın, gündelik yaşamımızın bir parçası haline geldi. Bu yüzden e, devletler olağan yaşamın seyri içerisinde, olağan hukukun seyri içerisinde bu Ortaya çıkan tehditlerle mücadeleye mecbur kaldılar. Ve bundan dolayı esasında olağanüstü durumlara özgü e, mekanizmaları olağan yaşamın içerisine dahil ettiler. Evet. Yani az Schmidt'in çok bilmediği ama bizim bugün yaşadığımız evet. olağanüstü durumların olağanlaştığı bir dönemde yaşıyoruz. Ve buna karşı ne yapacağız? Henüz belirsiz. Sınırlarını çizemiyoruz. Çünkü bir yandan devletlere hak veriyoruz. Ya diyoruz terör saldırısı varsa tabii ki herkes kontrol edilmeli, tabii ki herkesin mailleri incelenmeli, tabii ki ufacık bir şüphe varsa bile kişi içeri alınmalı, tabii ki teröristlere insan muamelesi yapılmamalı ve bunlar bize özgü değil. Bunların çok daha ciddileri Amerika'da uygulandı, Fransa'da uygulandı, İngiltere'de uygulandı. Bu bahsettiğim şeyler bize özgü şeyler değiller. Yani Burada bizim karşı karşıya kaldığımız temel sorun, geçici bir risk, geçici bir tehdit ortaya çıktı. Bundan mücadele için olağanüstü duruma geçtik durumu değil. Bizim karşılaştığımız riskler olağanüstü durumlarla olağan durumun içte geçtiği ve bu mücadelenin de bizim olağan hayatımız içerisinde gerçekleş gerçekleştiği ve bu mücadelenin kimi zaman olağanüstü durumların mekanizmalarıyla ee, mücadele gerçekleştiği için bu mekanizmalar zaman zaman bizim hayatımızda etkiliyorlar. Benim temel merakım şu ama bu salgın meselesinde. Şimdiye kadar e, doğadan kaynaklanan hiçbir tehdit, belki iklim bir istisna e, bizim hayatımızın olağan seyrine e, müdahale etmedi. Yani deprem olup bitiyordu, yangın olup bitiyordu, sel olup bitiyordu. Çünkü bunların hiçbiri aslında o kadar uzun ömürlü olmayan, gelip geçen e, tehditlerdi ve insanlar bu... 5 dakika veya 5 aylık tehdit için olağanüstü durumu ilan edip mücadele ediyorlardı. Ama benim uyandırmaya çalıştığım soru şu. Bugün henüz çok yeni. Devlet tabii ki olağanüstü önlemler alacak. Haklı tabii ki. Ama eğer bu salgın sona ermezse veya bu salgın sona erer fakat ileride çok daha büyük salgınlar ortaya çıkarsa e, ilk kez bir doğa olayı ee, insanın devlet insanın ortaya koyduğu devlet mekanizmasını şekillendirebilecek onun otoriterliğini onun kontrol mekanizmasını e, belirleyebilecek bir hale gelebilir çünkü eğer salgın bir şekilde bizim hayatımızın bir yerinde yer alacaksa dediğim bu geleceğe dair bir şey yorum yani bugün cümleri söylemiyorum sadece bir ihtimal acaba diyorum bu salgınlar bizim geleceğimizde nasıl bir etki? uyandırabilir eğer bu bahsettiğim senaryolar oluşursa eğer salgın olağan hayatımızın parçası haline gelirse bu sefer devlet kendi otoriterliğini kendi kontrol mekanizmasını meşrulaştırmak için yeni bir güç elde etmiş olacak çünkü eskiden bunu iç savaşlar üzerinden yapıyordu diyordu ki halka işte düşman var devleti sertleştiriyorum veya dış düşman oluyordu dışarıda düşman var içeri daha sert durmalıyız Devleti sertleştiriyorum. Şimdi acaba bu salgın benzer bir bahaneye dönüşebilir mi ileride? Devlet, bakın salgın var. İnsanlığa dönük bir salgın bu hatta. Bu yüzden sınırları kapatıyoruz. Şehirden şehire geçiş e, kontrollü olacak. Bir şekilde insanları tedbirsizliğe iten her yorum e, düşman faaliyeti ilan edilecek. Bu hale gelebilir miyiz? Bu hale gelirsek yani exception become rules. Yani istisna kural haline gelirse Agamben'in deyimiyle bu durumda ne yapacağız? Ee, bu durumda özgürlükler ile salgınla mücadele salgın tehdidiyle mücadele arasındaki sınırı nasıl çizeceğiz? Yani hatta ben bugün hatırladım v for Vendetta filmini hatırlarsınız. Orada hmm. diktatör yönetimin başa gelmesinin tam da sebebi da. Ortaya bir salgın çıkıyordu. Hmm. Ciddi bir kayıp, evet. Ciddi kayıtlar evet. oluyordu. Ve ortaya çıkan Parti ben sizi salgından kurtaracağım deyip eksizara geçiyordu. Ve insanların korkuları üzerinden e, bir diktatöryel rejim kuruyordu. Benim bu bahsettiklerim geleceğe ilişkin bir şey. Senaryo sadece.
0: Bu pekala ee, pek mümkün, mümkün olabilir. Çünkü, çünkü birçok bir parti Avrupa'da da Türkiye'de de göçmen karşıtlığı üzerinden bir siyasi iddiada bulunuyor. Dediğiniz gibi pekala bu e, salgın üzerinden de olabilir. Başka bir kriz üzerinden de olabilir. Avrupa'da geçitler örneğinde olduğu gibi iklim kriz üzerinden de olabilir.
2: Ben şu noktadan bir ekleme yapmak istiyorum. Evet. Şimdi e, terör meselesine gelindiğinde e, devletler terörle mücadele konsepti bağlamında Zaten e, neredeyse asıl mevzuatla çok ilintisi olmayan e, ikincil bir ikinci ifadesi doğru olmaz. İkinci türev düzenlemeyi anlatır ama şöyle diyeyim. Bir paralel bir mevzuat ortaya çıkmıştı. Hatta bu meşhur Düşman ceza hukuku tartışmaları bağlamında. <Gülüyor> Günter Jakobsun işte vatandaş ceza hukuku ve düşman ceza hukuku ayrımı vardır. Düzenin temellerini kabul etmeyenler düzenin temelinde bunu yıkmaya çalışanlar vatandaşa tanınacak e, temel şeylerden de yararlanmaz. Ne bileyim masumiyet karinesinden yararlanmayabilir. Savunma dokunu, kutsallığından dokunulmazlığından yararlanmayabilir vesaire. Şimdi bu bir tarafıyla hepimizin bu adama e, taşlamayı seviyoruz. Şimit ta, şimiti taşlar gibi. Ama bir tarafıyla şuradan bakmak lazım. Ben daha çok öyle anladım adam. Bu zaten var. Yani adamın dediği, biz böyle bir şeyi getirelim değil. Şu anda e, Amerika'daki, İngiltere'deki çok geniş, mesela kolluğun çok geniş istihbari yetkileri var. Hiçbirisi hakime onayına falan ihtiyaç e, duymayan pek çok e, yetkiler kullanabiliyorlar. Böyle bir paralel mevzuat zaten ortaya çıktı ve bu her ne kadar teorik olarak kendini o işte klasik ceza hukuku güvenceleriyle irtibatlandırmaya çalışsa bile yani onlarla artık hani bir noktadan sonra ya kardeşim bununla bunun alakası yok işte diyebileceğimiz noktaya doğru gidiyor. Yani bununla bunun arasındaki ilişki sadece bir ideolojik bir Aynı bütün içinde birbirine da bulunuyor gibi bir ilişki. Ama işte diyorsun ki işte olağanüstü durumda şunu askıya alabiliyoruz, bunu askıya alabiliyoruz. En son şuraya geldik. Yani neyi askıya almıyoruz olağanüstü? <gülüyor> terörle mücadele kapsamında. Oraya geldik yani zaten. O yüzden ben buna böyle çok şey yapılması o anlamda sövülmesi taraftarı değilim. Yani orada bunu ortaya koyan Yakovs'un öyle çok liberal hak savunucusu falan bir zaviyeden söylemiyor hoş. Hani bunu e, böyle bir tehdide dikkatinizi çekerim falan. Hani bunu da söyletmek istemiyorum. hani Machiavelli hakkında iki tane zıt görüş vardır yani. Machiavelli aslında hükümdar sana söylüyorum halkım sen anla diye evet. halkı uyarıyor falan diyen bir görüş vardır. E şimdi bunu da çıkarmak istemiyorum ama böyle bir hukukçunun zihninde yarattığı bir tehlike değil bu. Zaten fiilen aktualize olmaya çoktan beri başlamış bir şey. Onu Zaten... bir
0: kere... Evet şey denir e, bu dediğin bunu te, düşman ceza hukukunu teorize etme Kara Avrupası'nda doğdu ama e, Anglo-Amerikan ya da Anglo-Saksan dünyada asıl karşılığını buldu 11 Eylül Sonu.
2: Tabi tabi. de öyle keşfedildi. Yani tekrar Amerikan sağı onu şey yapmış oldu keşfetmiş oldu. Şimdi bir buna, bununla alakalı bir şeyim var yani eklemem var. Yani bunun illa böyle e, mevzuattaki usulle olağanüstü hal ilan ediyorum şeklinde olması gerekmez. Şimdi olağan ceza hukuku güvenceleri dışında başka bir şey yaratıyorsanız, yani olağanüstü muhakeme usulü yaratıyorsanız, olağanüstü yetkiler tanıyan mevzuat yaratıyorsanız. Şimdi biraz somutlaştırmak için şöyle bir örnek vereyim. Maksadımı ifade ediyor. Olağanüstü ne demektir? Yani ne, ilk aklımıza ne gelmesi lazım olağanüstü e, ha, şeyde? Benim aklıma şu geliyor. Demirel ile alakalı bir anekdot anlatılır eee Demirel işte jyt askeri eden terörle mücadele konusunda bazı talepler var. Demirel'in şöyle dediği rivayet ediliyor. Ne kadar doğru bilmiyorum. bakın paşalar diyor. Yani takrir-i kanunu çıkarttırmam. İstiklal Mahkemesi kurdurmam. Tehcir de olmaz. Yani bu işini istemeyin ben. De. Şimdi bu aynı zamanda Demirel şu tabirin de mucididir. Yani devlet bazen rutin dışına çıkar. İşte o rutin dışı Olağanüstülüktür. Ve mesela bu üç şey aslında çok özlü bir özet gibi geliyor bana. Yani Takbir-i sükun kanunu nedir? Olağanüstü yetkiler tanıyan bir düzenleme. Artık idari tedbirlerle olağanüstü yetkiler kullanılabiliyor bu kanuna istinaden. Hmm. İstiklal Mahkemesi nedir? Tabi yargıç ilkesine aykırı olağan e, ceza yargılaması usullerden ve olağan güvencelerden mahrum kaldığım bir olağanüstü mahkeme. E, Tehcir'de zorunlu göç yani zurnanın son deliği oluyor. Şimdi bu mesaj somutluk bağlamında da önemli. Şimdi illa mahkemenin adının istiklal mahkemesi olması gerekmez. Olağanüstü yönetim usulü kullanıyorsa olağan e, suçlar dışında e, ki bazı suçlarda işte şu deniyorsa işte infazında kısıtlama varsa efendime söyleyeyim orada e, farklı farklı şeylerde e, savunma hakkı bakımından avukat görüşmesinde bilmem neydi bunların hepsinde ya, hoşuma varsa, hoşuma bir yanı istisna bunların hepsi varsa o zaten oradan kopmuş demektir yani biz onu sadece bilinç düzeyi bilinç her zaman olgulardan sonra geliyor adam şimdi 1800, 1789'da gideceksin sen bir aristokrat olarak feodal ayrıcalıkları savunacaksın sen artık aristokrasinin kökeninde ne vardı? İşte sen savaşçıydın, güvenliği sağlıyordun, bilmem ne yapıyordun vesaire. Artık onların hepsi geç, geç gitmiş. Yani onun ekonomi politik temeli çökmüş. En son bilinç düzeyinde artık feodal ayrıcalıklar işte birisi devrim yapıyor. Artık herkes birbirine yurttaş demeye başlıyor. Yurttaş öz yurttaş al bayrak. <gülüyor> yani bu işler böyle. Bilinç her zaman Minerva'nın baykuşu alacak karanlıkta Her uçar. Her zaman en geç bilinç düzeyinde kafamız değişiyor. Aslında liberal hukuk devletinin önemli bir kısmını zaten biz ne yaptık? Verdik. Mesela hukuka aykırı deliller doktrininde şöyle bir şey söylemişti Feridun Yenisevce. Ya yani hukuka aykırı delillerin kullanılabilmesinin o kadar çok isnası ortaya çıktı ki hani pastayı işte önce küçük dilim kestik, kestik, kestik. Hani en son artık hukuka aykırı deliller teorisi, işte hukuka aykırı delil kullanılamazın aslında belki gidenleri kalandan daha fazla. Yani şu istisnayla ile kullanabiliriz. Bu istisnayla ile kullanabiliriz. O istisnayla ile kullanabiliriz. Artık gitgide kullanabiliyoruz noktasına evet. geliyorsun. O yüzden Demirel bence meselenin e, o siyasi repertuarındaki <gülüyor> canlılıkla künhüne varmış. Yani tahkikat süresinin <gülüyor> istiklal mahkemesi tehçirdir. İster adı demişti. DGM olsun, ister adı. Özel yetkili mahkeme olsun, sayer olsun.
0: Hakların özüne inmiş diyorsun. Kişi özgürlüğü <gülüyor> ve güven özünde bu vardır.
2: Tabii tabii. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden e, o anlamda e, onu şey buldum yani. E... biz
0: kartaya kadar götürdüm bu vesileyle.
2: <gülüyor> evet. Ee, biraz şey oldu. Ben belki biraz
1: fiil şey eklemek istiyorum. Hazır Emre şey sormuşken. Olağanüstü durumlar nelerdir? Sorusunu sormuşken e, bu olağanüstü durumlar artık sahiden olağanüstü müdür? Sorusunu soran bir makale tavsiye hmm, etmek istiyorum.
2: Çok güzel. Güncel e, evet. şey mi? The ba banality de. of e, şey mi? Yok Öyle değil.
1: Bir... Evil değil. <gülüyor> yok yok. Daha güncel bir makale. Craig Callow'nun uh, A World of Emergencies makalesi var. Uh, hmm. Çok daha önemli bir makale literatürde. Şeyi anlatıyor esasen. Bizim 20-30 yıldır acil durum dediğimiz, emergency dediğimiz... Durumlar aslında artık o kadar da emergency değil. Yani 20 yıllık acil durum mu olur? Bu artık hayatımızın bir parçası. Fakat biz bunlara emergency diyerek aslında bunların eski alanını depolitize edip orada e, politik tartışmaya açık olmayan bir e, yönetim sürdürülmeye çalışılıyor küresel düzlende. E, bu makaleyi tavsiye ederim. Bu tavsiye ederim bahsi geçmişken. Nedir olağanüstü?
2: Şimdi sen demin anlatırken bir şey daha aklıma gelmişti. Konuşurken unuttum. Şimdi tekrar aklıma geldi. Şimdi biraz her şeyi de şöyle konuşur gibi olduk. Onu bence açmamız lazım. şimdi Hep devleti düşünüyoruz. Devlet. Devletin karşısında evet. bireyi düşünüyoruz. Aslında bu hı. böyle baktığımız zaman diğer koşullar seteris paribus sabit varsaydığımız için böyle düşünüyoruz. Mesela hı hı salgının ben çok uzun devam edeceğini düşünmüyorum bir şekilde. Bu ben iyimser olduğumdan da kaynaklanıyor olabilir ama velev ki uzun devam edecek olsa. Asıl düşünmemiz gereken şey devletlerin de içinde bulunduğu sistemin kendisi. Şimdi Karl Marx e, o meşhur tezlerini ortaya koyarken mesela üretim fetişizmi diye bir kavram ortaya koyuyor. Kapitalizm neyi başardı? Çok yaygın bir sürü malı standart bir şekilde ucuza üretebilmeyi başardı. Eskiden... Yani. Tabii, eskiden neydi bizim problemimiz? Kıtlıktı. Yani bir malın olmamasıydı. Biz eskiden hep arz kısmında sıkıntı çekiyorduk. Mesela Osmanlılar e, ithalatı teşvik etmişler. İhracata daha yüksek gümrük koymuşlar. Neden? İçerideki mal dışarıya gitmesin. Yani kar güdüsüyle bu tüccarlar dışarıya çok fazla satamasınlar. Çünkü en korktukları şey kıtlık. Ekonominin arz tarafı gedikli. Şimdi ama ne oldu? Kapitalizm çok iyi bir üretim sistemiyle, yani iyi derken şey güzel, ahlaki olarak süper anlamında iyi değil ama etkili bir üretim sistemiyle arz problemini çözdü. Büyük bir e, üretim yapmaya başladı. Mars'ın üretim fetihizmi dediği şey buna tekabül ediyor. Ama bu sefer şöyle bir şey çıktı. Yani kapitalizmin ortaya çıktıktan sonraki krizler İktisatçı olmamakla birlikte çoğu zaman şunu görüyorum, talep kısmı ile alakalı krizler. Yani bir takım sen her şeyi istediğin kadar üret. Talep noktasında bu sefer bunalım çıktığı zaman domino etkisiyle pek çok insanı etki ediyor. Çünkü herkes birbirine bağlı. Yani sen ürettiğin malı da satabilmen lazım. E sen ürettiğini satamazsan kredi aldığın finans sistemi zora giriyor. Finans sistemi zora girince başka başka unsurlar zora giriyor vesaire. Hepsinin domino etkisi var. Şimdi küresel sistemin e, şu anda rutinin dışına çıktığımızda ilk neyi hissettik? Artık talepler bir anda çakıldı değil mi? Mesela Türkiye'de en önemli sektör hizmet sektörü iken artık hizmet sektörü iş yapamaz hale geldi. E, i̇ş yapamazsa şimdi kısa vadeli bir takım tedbirler alındı. Dünyanın her tarafında da böyle bu. E, uzun vadeli olarak bu insanlar iş yapamazsa pek çok insan da işsiz kalacak. E işsiz kaldıkları için düşen talep belki bir kat daha, birkaç kat daha düşecek. Çünkü cebinde para olması lazım ki harcayabilesin. Şimdi talep bu nolumunu çözmek için Keynes bir takım şeyler getirmişti. Yani dedi ki artık lüzumsuz bile olsa 3 kişinin çalışacağı yere 5 adamı işe alalım ki adamların cebine para girsin. E ekonominin de can damarlarında bu kan devarayan etsin. Şimdi bir de işin bu boyutu var. Yani hep biz işte devlet ve birey gibi düşündüğümüz sistem içinde aslında devletler de bir sistemin içinde sistemik unsurlardan birisiler. Hatta mesela e, tek kutuplu devlet e, dünya düzeninin getirdiği bazı etkiler de bugünkü problemleri pekiştirdi. Mesela küresel terör diyoruz. Amerika Afganistan'a müdahale ediyor. Bu adamları, bu adam hangi hukuku uygulayacak o bile belli değil. Şimdi milletler arası çatışma, silahlı çatışma hukuku uygulası, esir muamelesi yapması lazım. Bu bir savaş şeyidir, diskurdur ama hiçbirinde böyle bir savaş yapmıyor. Adam diyor ki ben küresel çapta terörle mücadele ediyorum diyor. Dünyanın inzibati, polis kuvveti gibi davranıyor. Aslında Schmidt'in eleştirdiği şeylerden birisi de budur. Bunu çok önceden görmüştür. Yani e, diyor ki hani bu işte biz ee, devletin kendi düşmanını tayin edebilmesi vesaire üzerinden bir siyaset tarifi yaparken e, bütün o egemen devletler arası e, düzenin e, bir anlamda olumluyor yani Vespalya'dan sonra kurulan şeyi çünkü bu aynı zamanda da şiddeti sınırlayan bir şey yani siz silahlı çatışma hukuku uyguladığınız zaman e, artık şiddetin ucu bucağı açık değil şiddeti sınırlıyorsunuz. Yani o bir insanlığın kazanımı. Vesfalya'dan sonra o noktaya getirmişler adamlar. Ee, şimdi Amerika'nın tek kutuplu hale geldiği yerlerde böyle bir sınırlandırma vesaire yok. Adam silahlı çatışma hukuku uygulamıyor ama bir başka ülkeyi işgal ediyor. Orada asker bulunuyor. Bunun bir hukuku yok. Çok enteresan bir şey vardır mesela.
0: Hem şimdi ulus ötesine geçtiğimizde bu da atmosfer geçtikten sonra zaman kavramının değişmesi gibi yani olağan işte Ceteris Paribüs burada imkansız hale gelecek. Ya haklısın e, belki e, bu Şimit olarak değerlendirmeye devam edeceksin ama ulus ötesini konuşmaya başladığımızda olay daha açmaz bir e, boyuta bürünecek
2: muhtemelen. Evet. Son cümleyi o zaman tamamlayayım ben tamam. e, şeyi. Şimit'in e, çok enteresan bir tespiti vardı. Diyor ki şimdi... Bu, e, mesela Britanya'nın sömürgesi aslında Hindistan'da Britanya'nın kendisinden daha fazla adam var. E, bu iç hukuka göre yurt dışı, uluslararası hukuka göre yurt içi sayılıyor. <gülüyor> mesela o zamanın hukuk konusunda. Evet, Şimdi bu tip çarpıklıklar da dünya sistemini işgal etti. Onu da e, hesaba katmaksızın sadece birey devlet arasındaki ilişki üzerinden bakmak bana çok... Ee, doğru gelmiyor. İktisat konusunda da işte şerhimi koyuyorum. Orası tamamlanmadı. Belki başka zaman şey parası konuşuruz.
0: Çok haklısın. E aslında bizim tabii burada bütün bunları değerlenecek. Yani sürekli dediğin gibi e, birçok değişkeni sabit kabul ederek yapıyor. Çünkü bir yerde sömürgeciliğin bile de çok e, sonlanmasının hikayesinin nereden baksak 30-40 yıldır sömürgeciliğin yani fiili sömürgeciliğin sona erdiği bir çağdan bahsediyoruz, Yoksa o şekilde değerlendirdiğimizde ulus devlet hukukunun bile Cezayar Savaşı içinde de aynısının dediğine benzer bir durum söz konusu bir taraftan iç işleri ama diğer taraftan boy hakkı vermiyor vesaire. Böyle olunca olay çok daha büyük bir resamete bürünüyor ama biz bunu ulusal hukuk bazında olağan hukuku olağan üsülü değerlendirmeye devam edeceğiz. Yaklaşık bir saat oldu. Ben Yayına istedim, devam şey. edelim yoksa de, devamın az. Tamam seni doğru senin söyleyeceklerim var Ayşım onları da alalım ee, onları aldıktan sonra ben siz toparlayabilirsiniz hemen e, devam edelim.
1: Bir de dikkat olarak Çünkü, evet, güzel noktalar. şimdi e, uzun zamandır yani belki bunu altı diyebiliriz belki buna su meselesinden neden bir diyebiliriz dünyada bir şekilde küreselleşme yanları ile daha e, daha sınırlar yanları arasında bir çatışma söz konusu oldu e, Trump'ın Amerika'da, işte İngiltere'de Brexit meselesi, Türkiye'de Erdogan, Macaristan'da Urban, Polonya'da PS hükümeti veya İtalya'da İtalya hükümeti tüm bunları düşündüğümüzde aslında uzun süredir küreselleşme karşıtlarının zaferi söz konusuydu. Ve bu salgın meselesi bu küreselleşme karşılıklarını daha da güçlendirecek gibi. Çünkü bunlar bu küreselleş, küresel dolaşımın rahatlığı üzerinden kendi sınırlarını daha da kapatma eğiliminde ülkelerdir. İşin belki bizi ilgilendiren yanı e, demokrasinin belki üçüncü geri dalgası olarak yorumlanan 2016'dan beri ortaya çıkan demokratik gerilemede genelde demokrasiyi yayma yönünde faaliyet gösteren ülkeler daha e, içe dönük, daha özgüvensiz, daha dar sınırlar içerisinde kalmaya dönük bir e, yaklaşım geliştirmişken Çin gibi, Rusya gibi, Arabistan gibi, e, hatta İran gibi otoriter rejimler e, daha bir özgüvenle, daha dışa yayı, yayılmacı e, nüfus politikaları rütmeye başladılar. E, bu salgın meselesi muhtemelen demokratik rejimleri daha da özgüvensiz, daha da içe kapalı kılacak. Fakat Çin gibi, e, Rusya gibi ülkelere daha da özgüvenli kılacak. E bu sefer bu otoriter rejimler kendi hakimiyet sahalarını, daha fazla yağmaya başlayıp demokrasinin daha da gerilemesine yol açacaklar. Salgının e, muhtemel sonuçlarından birisi, daha muhtemel değil, bence bu kesin sonuçlardan birisi. Çünkü hem Trump, hem e, Johnson, hem Türkiye'de Erdoğan gibi pek çok e, içe kapanmacı lider bu salgın meselesini e, küreselleşmecilere karşı bir e, silah olarak kullanacaktır. Bu kadar.
0: Evet. Haklısın. Yani en azından şu Avrupa Birliği pratiğinde sınırları olmamanın ne kadar büyük bir kaotik evren olacağını çok pratik bir şekilde görmüş olduk. Çünkü virüsün en hızlı yayıldığı coğrafa Avrupa oldu. Çünkü sınırlar yoktu. Ve Ulus devletin tekrar sınırlarının yükseleceği var ki. Emre ekleyeceklerim var mı?
2: Yani ekleyeceğim ee, ekstra bir şey çok fazla yok aslında temel noktalarda evet. mutabık olduğumuzda da e, düşünüyorum. Ama yani bunun salgın bazında yani iyi iyi niyet temennisi olarak söyleyeyim kapatırken salgın bazında çok uzun süreceğine inanmıyorum. Bir şekilde bununla alakalı e, tıbbi tedbirlerle belli ölçüde bir kontrolün sağlanacağını düşünüyorum evet. ama başka temel başka. problemler hakkında düşünmemize vesile oldu.
0: Evet, evet. Yani buradan ha bu devam edebiliriz. Çünkü e, aslında e, konunun ne kadar büyüyeceğini de tahmin edemiyoruz. Dün şunu düşündüm. E, bir anda bütün hukuk sisteminin bir simülasyon olduğunu gösterir şekilde bütün hukukun işleyişi durduruldu. En azından süreler bazında. Zaten süreler işlemi, hukuk sistemi işlemiyor gibi bir noktaya vardı. E, adeta kendimi 1904-26 arasında hukuk terimlerindeki seri, şekilde kavramlardaki değişikliğin baş döndürücülüğü içerisinde hissettim. Yani bunların sebep ve sonuçlarını düşünmeye, en azından yasama oradanını bile düşünmeye vaktin olmayacağı bir serilikte gerçekleşiyor. O bakımdan acil karar alma mekanizmalarının sistemin neye sürükleyeceğini henüz bilemiyoruz.
1: Yani evet ortada ciddi bir tehdit var. Evet bu tehdide karşı acil önlemler de alınmalı ama bu bizi yine özgürlük versus güvenlik ikilemine sürüklemesinden korkuyorum ileride. Yani bu eğer 3, 4, 5, 6 ayla sınırlı kalmayacaksa bir şekilde eğer benzer salgınlar gelecekte de ortaya çıkacaksa biz yine terörizm meselesinde olduğu gibi özgürlük versus güvenlik ikileminde kalacağız. Ve tabii ki bu yine bizim özgürlüklerimiz hale yine şekillenecek bu durum.
0: Evet buradan ikinci programımıza devam ederiz. E, çünkü konuşulacak çok fazla husus var. Herkes zaten söyleyeni söylüyor. Biz burada İsna üzerinde konuşmaya çalışıyoruz. E, konuşulacak çok fazla mevzumuz var. Güzel bir yayın oldu. Çok gayet rafine konuştunuz. Ben de çok fazla not aldım. E, önümüzdeki programda size bunları da soracağım tekrar. E, i̇kinci bölümde umarım kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çok teşekkür Güzel. ediyorum hem Emre Dizden, hem Ayşim Özbalat. Çok sağ olun. Ağzınızı sağlık. E, Kolonya Siz günlerinin şükürtürüz. İyi akşamlar. <gülüyor> e, Kolonya Güzel. günlerinin Güzel. ikinci programında görüşmek dileğiyle diyorum. Herkese hoşça kalın. İyi akşamlar.